0: Lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, Kopf um Krone führt Gespräche mit Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft. Wir tun dies unabhängig, ohne Werbung. Doch damit wir unsere Kosten decken und unser Angebot stetig ausbauen und verbessern können, brauchen wir Ihre Unterstützung. Bitte spenden Sie. Für mehr Informationen besuchen Sie uns bitte auf www.kopfumkrone.at spenden Danke. Sie hören nun eine Buchrezension zu Napoleon Revolutionär auf dem Kaisertron von Günter Müchler. Im Gespräch Günter Müchler mit Murma Bicirovic. Ähm, wie ist es eigentlich möglich, dass ein Offizier aus bürgerlichem Hause, also ohne adliger Abstammung, im Jahrhundert, wo Könige und Kaiser regierten, äh, Herrscher von Frankreich wird? Das muss ja für die damalige Welt absolut surreal gewesen sein.
1: Ja, das kann man sagen. Aber es hat natürlich auch eine Erklärung. Ähm, äh, Napoleon äh, wäre sicherlich auch äh, äh, unter dem König ganz erfolgreich gewesen als Offizier, als Schriftsteller, als Entdecker. Aber es bedurfte eines Türöffners, damit er eine so eminente politische Karriere machen konnte. Und der Türöffner war die Revolution. Die Revolution mit dem Gleichheitsversprechen, die für den Elitenaustausch Sorgte. Mhm. Und äh, dies speziell bei der Armee, weil äh, die Armee infolge äh, des Konflikts äh, mit dem König und äh, später äh, zugespitzt durch die Hinrichtung Ludwigs des XVI. Mhm. Ähm, ausgeblutet war. Viele königliche Offiziere äh, hatten sich ins Ausland begeben und äh, kämpften von dort. Äh, für die Konterrevolution. Außerdem ähm, äh, leisteten sich die ähm, revolutionären Regierungen in Paris den Luxus äh, bei politischer Unzuverlässigkeit oder auch nur bei einer unverschuldeten Niederlage die entsprechenden Generäle gleich mal hinzurichten. Mhm. Also, ähm, speziell die Armee ähm, war ein ein, 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 ein Lager für äh, die neue Elite und öffnete eben auch ähm, Söhnen äh, aus nichtadligen oder kleinadligen Familien. Napoleon stammte ja etwas umstritten war, aber äh, er hat es immer so behauptet, einer kleinadligen korsischen Familie, okay. äh, den Weg äh, zu einer militärischen Karriere. Und die militärische Karriere war wiederum die Voraussetzung äh, für die politische Karriere, die Napoleon dann ähm, zum Konsul ähm, führte und äh, schließlich auch zum Kaiser der Franzosen.
0: Mhm. Ich fand es äußerst spannend, wenn man sich anschaut, wie, wie äh, Europa im Jahr neun, äh, 1789 und äh, daraufhin im Jahr 1812 aussieht, dann ist es buchstäblich, ist die Karte so gut wie vertauscht und was mich interessieren würde... Wie radikal haben sich denn die geostrategischen Rahmenbedingungen verändert? Besonders nach 1789 oder nach der Machtergreifung Napoleons, weil immerhin war Marie-Antoinette ja irgendwo verwandt mit der Habsburger Monarchie. Man konnte ja schwer Krieg miteinander führen. Es war ja eine völlig andere Welt, als äh, Napoleon sozusagen äh, die Macht übernahm. Ja, ähm, äh, vielleicht sollte ich
1: so beginnen. Ähm, für die Franzosen existierte... Äh, das, äh, was wir heute als Deutschland äh, bezeichnen, äh, im Wesentlichen gar nicht. Mhm. Äh, ex, es äh, existierte für die Franzosen äh, Preußen und äh, in Paris stellte man sich vor, dass Preußen immer noch so aussehe, äh, als äh, wie unter äh, Friedrich II., also es war eine Pro-Einstellung. Äh, und es macht ganz anders
0: Frage ich mich, ähm, wie kann es sein, und das würde mich interessieren, weil ich, 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 ich noch nicht ganz, mir den Überblick zu verschaffen, was die Koalitionskriege betrifft. Ähm, am Anfang, äh, wo, am Anfang der Koalitionskriege findet ja der Zahn-Napoleon durchaus sympathisch. Äh, Preußen und Österreich tragen ihre Feindschaft aus und England kämpft mit aller Kraft gegen die Revolution an. Und da passiert etwas beim Frieden von Tilsit hier hat sich das Kaiserland bis zum Rhein ausgedehnt, der Rheinbund ist als Satellitenstaat geschaffen, Österreich und Preußen wurde geschlagen, lediglich äh, Russland bleibt übrig. Äh, warum macht Napoleon hier weiter? Ich, 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 das verstehe ich nicht ganz. Er hat doch alles erreicht, was es zu erreichen gibt. Alle sind geschlagen. Ähm, ähm, es dient ihm buchstäblich halb Europa.
1: Ja, ähm, das ist äh, eine äh, zentrale Frage, die in der Napoleon-Forschung in der ganzen Napoleon-Literatur immer wieder äh, gestellt wird und die, die ich mir natürlich auch gestellt habe ne, tatsächlich äh, befindet sich Napoleon 1807 auf dem äh, Höhepunkt der Macht das bleibt jetzt eigentlich nur noch England mhm. äh, warum hat er nicht äh, die Konsolidierung äh, seines Herrschaftsbereichs äh, angestrebt oder genau. der Kons Konsolidierung absolute Priorität gegeben. Ähm, meine Antwort darauf äh, ist, äh, äh, dass äh, der ganze Revolutionskrieg, der ja ausbricht äh, 1792 und sich hinzieht bis 1815, äh, Waterloo, äh, äh, ein, 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 eine Kriegskontinuität darstellt, die von Irrationalität getragen wird, die ähm, äh, geradezu ähm, ähm, atemlos und besinnungslos äh, geführt wird äh, und äh, deren Merkmal äh, der Kampf um die Superiorität in Europa, aber eben auch Und ihren Erben einerseits der Konterrevolution, beziehungsweise der legitimistischen Sache, der andererseits äh, fortrollt und äh, dieser Krieg äh, kann nur mit einem Shootout beendet werden. Mhm. Ähm, ich räume ein, dass das eine, eine Teilantwort ist. Napoleon... ganz allein auf sein Konto geht. Das ist der Spanienkrieg, eine große Torheit, die er auch später selbst als solche bezeichnet hat. Und aus dem Spanienkrieg heraus wiederum ergibt sich der Angriff Österreichs 1809, weil Österreich... also Die
2: Kontinentalsperre.
1: Mhm. die Kontinentalsperre, also die wirtschaftliche Abschnürung Englands, erschien ihm zu diesem Zeitpunkt nach der Vernichtung der französischen Flotte bei Trafalgar mhm. als einzige Möglichkeit, England in die Knie zu zwingen. Mhm. Ähm, was bedeutete der Wirtschaftskrieg? Der Wirtschaftskrieg bedeutete, dass, wenn man ihn ernst nahm, äh, man äh, England äh, den Zugang äh, zu allen europäischen Häfen untersagen musste. Daraus folgt ein, äh, etwas, das ich äh, 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 Napoleons äh, Küstenkolonialismus äh, Nenne. Mhm. Er ist äh, in der Logik der äh, Wirtschaftsblockade genötigt, äh, ein ums andere Mal zu intervenieren, äh, Küstenstreifen zu besetzen, äh, das äh, führt zu einem schweren und äh, letzten völlig unnötigen Konflikt äh, oder ärgerlichen Konflikt mit dem äh, Vatikan, weil der Vatikan äh, sich äh, weigert, der Blockade beizutreten, mhm. äh, führt zur Vertreibung des Papstes ist letztlich auch ein Motiv für den Einmarsch in Spanien, ist ein Motiv dafür, dass sich Frankreich 1810 die norddeutschen Küstenländer, also die Städte Hamburg, Bremen, Lübeck, unter den Nagel reißt und begründet auch den Konflikt mit Russland. Mhm. Im Tilsit, hat sich der Zar, ähm, der ja verschont bleibt, anders als Preußen, er hat, äh, der Zar hat genauso den Krieg verloren wie der preußische König, genau. aber Preußen wird praktisch äh, geteilt äh, und schrecklich äh, kujoniert, übrigens sehr unklug von Napoleon das auf lange Sicht. ein wesentliches Motiv für Napoleon, um dann 1812 ähm, den Jemen zu überschreiten und
2: nach no. Russland
1: äh, einzumarschieren. Also, ähm, es ist äh, auf der einen Seite Napoleons Kontinentalsperre, die ihm die diplomatische Möglichkeit, das Erworbene zu bewahren, einen Strich zu ziehen und Halt zu machen, verbietet.
0: Mhm, mh. Was mich interessieren würde noch, warum reagiert Spanien anders als alle anderen? Das hätte er ja auch nicht wissen können, oder?
1: Napoleon war auch äh, bis auf ein kurzes Intermezzo ähm, genötigt, äh, seine Machtfälle dort operieren zu lassen. Mhm. Äh, die Machtfälle machten das in sehr unglücklicher Weise. Ähm, sie äh, äh, waren nicht imstande, zu einer koordinierten äh, Kriegführung aufgrund äh, der Eifersüchteleien Innerhalb der hohen Generalität, als Napoleon dann für ein paar Monate selbst die Führung übernimmt, wendet sich das Blatt in Spanien und er hätte zweifellos den Widerstand dann auch sehr rasch erstickt. Aber in dem Augenblick, nämlich 1809, Anfang 1809, muss er Islands Kehrt machen nach Paris reisen, weil Österreich zum Krieg rüstet.
0: Aber hätte man das mit äh, die Eskalation mit Spanien hervorsehen können? Also wäre das vorhersehbar gewesen?
1: Äh, womöglich. Wenn Napoleon äh, und seine Berater etwas mehr Gespür gehabt hätten für das äh, nationale Element, das nicht nur in Spanien, sondern überall in Europa erstmals als eigenständiger Faktor auf der Bühne auftaucht. Napoleon hat kein Verständnis für Nationen gehabt, was einigermaßen erstaunlich ist, mhm. weil er ja Damit hat er nicht gerechnet. Hey, ähm, und ähm, damit haben auch seine Berater nicht gerechnet. Ähm, und äh, dies war sicher äh, ein Grund, ähm, weshalb er nach 1810 äh, mehr und mehr die Initiative verliert. Mhm. Auch in Russland. this
0: Oh, spannend. Ähm, ich möchte auf die Koalitionskriege zu sprechen kommen, weil ich die als äh, durchaus spannend finde. Ähm, Im zweiten Koalitionskrieg äh, Russen, stehen die Russen gemeinsam mit Österreich. Warum klingt sich da Preußen aus?
2: m mm
1: -hmm.
0: Das Interessante ist ja, beim dritten Koalitionskrieg stehen Russland und Österreich wieder an einer Seite und Preußen bleibt neutral, während dann im vierten Koalitionskrieg sich Preußen und Russland einklingt, aber Österreich sich heraushält. Ja. Das ist doch irgendwie... Ähm, das ist in der Tat äh, eine, äh, äh, ein Höchstmaß
1: an politischem und diplomatischem Versagen. Speziell die preußische Politik ist, Irrational in dieser Zeit. Der preußische König, Friedrich Wilhelm III., ein braver Mann,
2: mhm. ähm, aber sicher kein äh, weitsichtiger Politiker, äh, ist ausgestattet mit einer erheblichen Ich-Schwäche. Mhm. Äh, er geht jedem Konflikt,
1: jeder Entscheidung äh, aus dem Wege. gewesen, so einen Sieg wie den bei Austerlitz äh, zu erringen. Aber ähm, Preußen, nachdem es lange hin und her gewackelt ist, ähm, hält sich äh, fein raus. Äh, Napoleon äh, gelingt äh, dieser äh, stupende Sieg äh, bei Austerlitz. Mhm. Äh, äh, Österreich schließt Frieden, Russland kämpft weiter, äh, zieht aber seine Armeen äh, nach Polen, nach Ostpreußen
0: Genau. Also, um,
1: da lernen die Alien.
0: Ich finde das spannend. Ähm, es kommt ja, und das, das finde ich ja auch spannend, was ist denn die, 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 die Strategie Preußens gewesen? Das war ja bis zu dem vierten, fünften Koalitionskrieg, war es ja das Zünglein an der Waage, damit das ja klappt. Ähm, warum hält sich da Preußen raus? Weil ich mich frage, äh, de denkt man wirklich, ähm, äh, Frankreich wird Preußen in Ruhe lassen und Preußen darf sich am Osten bedienen und äh, und es passiert mit Preußen nichts? Also war das wirklich die, die Annahme?
1: Also zum einen lässt Napoleon Preußen relativ in Ruhe. Mhm. Das liegt daran, dass, dass äh, das äh, Hauptaugenmerk äh, Napoleons auf England einerseits Österreich andererseits gerichtet ist. Es liegt auch daran, dass man in Paris Preußen noch immer für so eine Art natürlichen, verbündeten Frankreichs hält. Mhm. So, das ist die französische Sicht der Dinge, die preußische Sicht der Dinge ist, ähm, am preußischen Hof gibt es äh, zwei Parteien. Ähm, der einen Partei, die ähm, zwar kein äh, direktes Bündnis mit Frankreich anstrebt, aber dann doch ein auskömmliches Verhältnis, ähm, wird vom König geführt. Der König, der ähm, auf Teufel komm raus Wir hatten die Kriegspartei. eindeutig nicht gewollt. Er hat ihn auch lange für vollkommen unvorstellbar erklärt. Noch kurz äh, bevor ähm, die Armeen aufeinandertreffen, schreibt der Friedrich Wilhelm einen Brief, äh, in dem es heißt, äh, mir Napoleon äh, käme es, sollte es zum Kriege kommen, so vor, als handelte es sich um einen Bürgerkrieg. Also er beschwört noch einmal die traditionelle Partnerschaft zwischen Frankreich und Preußen, aber ähm, die Preußen haben mobil gemacht, die Preußen haben ihm ein Ultimatum gestellt, die Preußen ähm, drohen im Verbund mit den Russen, die allerdings noch nicht einsatzbereit sind, ähm, ihm in Mitteleuropa in die Quere zu kommen und äh, so kommt es eben äh, zu dem Krieg. Also die preußische Haltung äh, ist äh, äh, im tiefsten Inneren äh, irrational, ist für alle, sowohl für die österreichisch-russische wie für die französische Seite schwer einschätzbar, weil sie von ständigem Lavieren gekennzeichnet ist.
2: Mhm. Preußen ist aber auch, oder
1: der Preußische Krieg stellt eine Zäsur dar. Nach der Niederwerfung und Aufteilung Mhm. und ähm, Napoleon gerät
0: Aber hätte zum Beispiel Napoleon äh, Preußen gegeben, das, was er will, äh, das, was es wollte, hätte er wahrscheinlich es einfacher gehabt, oder? Weil eben, weil er die Daumenschrauben immer enger gezogen hat, sich Preußen gewehrt hat, nicht? spannend. Das heißt, in dem Fall haben sich die äh, antinapoleonischen Kräfte dann doch durchgesetzt. Interessant. Ja, ja, Interessant. Ja, ja, ja. Ähm, eine Frage noch, und zwar als der Frieden von Tilsit geschlossen wurde, warum hat Napoleon Österreichs Monarchie nicht zerschmettert? Das war doch der Augenblick. Ja, das habe ich jetzt akustisch nicht verstanden. Warum hat Napoleon nach dem Frieden von Tilsit die österreichische Monarchie nicht zerschmettert? Das war doch der perfekte Augenblick.
1: Also, äh, er hat daran gedacht, er hat auch noch einmal daran gedacht, äh, 1809, ähm, äh, und äh, da stand es tatsächlich äh, Spitze auf Knopf, äh, dass äh, äh, der Kaiser Franz äh, seine Krone verliert und die habsburgische... Dynastie in die Wüste geschickt wird. Also das war durchaus äh, eine Überlegung, mhm. äh, die Napoleon getroffen hat, aber dann passiert ja ähm
0: Doch echt erstaunlich, nicht wahr? Ich meine, ein Mann wie Napoleon, der doch etwas rationalistisch angelegt ist, dass er sowas tut, das, das ist ja ein Fehler sondergleichen, das weiß doch auch jeder.
2: Mhm.
1: von den europäischen Mächten. Aber auch die Französische Republik, äh, beziehungsweise dann ab 1804 das französische Kaisertum äh, ist, äh, wird als äh, Usurpator angesehen
2: äh, in Europa. Mhm. Äh,
1: Warum? Mhm. Ähm, Josephine kann keine Kinder mehr gebären.
2: Mhm. Also, der
1: legitime Erbe äh, ist Napoleon versagt in dieser Verbindung.
2: Mhm. Äh,
1: der legitime Erbe äh, wäre aber äh, die Voraussetzung für eine Dauerhaftigkeit äh, einer neuen äh, französischen Dynastie.
2: Mhm.
1: So. Also, ähm, mehr Nolens als ähm, äh, entschließt er sich 1809, sich von Josephine zu trennen. Ähm, es tritt dann die Frage auf, äh, wer soll Josephine ersetzen? Ähm, den Gedanken, sich mit äh, irgendeinem Mädel aus dem französischen Hochadel ähm, zu verwenden, den verwirft er. Warum verwirft er ihn? Wenn schon,
2: dann muss es eine Verbindung sein mit einer der großen regierenden Dynastien. Mhm, mh,
1: so, mh. da versucht er zunächst einmal äh, bei seinem Freund von Tilsit bei Alexander zu landen. Der weicht aber aus,
2: mhm. ähm, der will das nicht und äh, ähm, dann kommt äh,
1: Österreich ins Spiel. Und die Marie-Louise hat natürlich einiges äh, auszubieten. Mhm. Also die Habsburger ähm, sind äh, eine der ältesten Dynastien, Dynastien in Europa.
2: Mhm. Die Habsburger Töchter
1: sind zuverlässig gebärfreudig. Mhm. Nicht äh, unwichtig in den Überlegungen von Napoleon. ihnen sie sind undankbar sie sind unfähig er hält ihnen trotzdem die treue ähm, letztlich die einzige Erklärung in gewissen archaischen Familienvorstellungen und äh, insofern ähm, äh, glaubt Napoleon auch lange Zeit äh, sein Schwiegervater in Wien äh, werde nicht in den Kriegs gegen seinen Schwiegersohn
0: Ähm, noch, 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 ein paar, noch ein paar kleine Zwischenfragen. Ähm, ähm, welchen Marschall halten Sie für den Begabtesten, den Napoleon gehabt hat?
2: Davut. Mhm. Mhm.
1: Davut äh, ist äh, ein ziemlicher Brutalo, <lacht> ähm, aber er ist ein ausgesprochen tüchtiger Heerführer und auch ein politischer Kopf dazu. Mhm. Äh, Napoleon hat ein Problem mit Davout, er erkennt durchaus äh, seine Fähigkeiten, aber äh, der Davout ist ein kantiger Mann und äh, so begeht Napoleon beispielsweise 1815 den Fehler, äh, den Davout äh, hinter den Schreibtisch zu verbannen, er macht ihn äh, zum äh, Kriegsminister in Paris, statt ihn äh, mit
2: äh, nach Belgien, nach Waterloo zu nehmen. Und da fehlt er dann. Mhm,
0: mhm. Ähm, Im Rahmen Ihrer Recherchen oder Sie beschäftigen sich ja mit Napoleon wahrscheinlich einige Jahre. Ähm, was ist denn Ihnen dazu so am faszinierendsten aufgefallen?
1: Also faszinierend ist natürlich die Person äh, Napoleons, äh, der äh, eine ganz äh, außerordentliche. sein Leben, das wirklich die Gestalt eines eines klassischen griechischen Datendramas hat. Mhm. Ähm, faszinierend ist aber auch für den Forscher äh, die äh, Widersprüchlichkeit äh, seines Tuns, Widersprüchlichkeiten auch im äh, Charakter. Wissen Sie, äh, Napoleon ist total ausgeforscht und äh, da aber auch ich natürlich äh, überhaupt nichts mehr. Stimmt. Napoleon äh, soll ein miserabler Liebhaber gewesen sein. Napoleon war jedenfalls Ähm, und äh, der Blindheit
0: Ich, ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch. Das war außerordentlich spannend.